0: Bienvenidos a Latitud Subterránea, un espacio de análisis de los contrasentidos de lo cotidiano, las concepciones del mundo dominantes y las subterráneas, las historias soterradas y las coordenadas de nuevos horizontes. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos quienes no nos escuchan. Mi nombre es Elisa y aquí estoy junto a Gerardo, José y Vicky una vez más en este podcast Latitud Subterránea, un episodio más. Gracias por escucharnos. Pues el día de hoy vamos a, a conversar un poco sobre las... Nuevas formas en las que el pensamiento crítico las se, está, se, se ve controlado. No es no es eh, para nadie nuevo que el control social es eh, latente desde los estados, desde el capital, pero cuando van surgiendo nuevas formas de producción del conocimiento, de, de organización, nuevas tecnologías, pues también el las formas de control social van cambiando y muchas veces lo que hacen es... Eh, volverse aún más grandes y más, más severas. ¿no? Recién eh, leíamos un artículo sobre cómo algunos gobiernos están invirtiendo mucho dinero en compañías específicas eh, para obtener información de, de lo que ahora... De los, nuevos enemigos internos, y entonces de eso es un poco lo que vamos a hablar hoy. Así que cedo la palabra a alguno de mis compañeros para que podamos empezar esta discusión.
1: Hola, ¿qué tal a todos? Eh, hola Elisa, hola José y hola Victoria. Pues en efecto, ¿no? Últimamente estamos asistiendo a un autoritarismo en, un auto, autoritarismo cibernético y también a un Fahrenheit cibernético, ya que el contenido gratuito de Internet, todo el contenido cultural ha empezado a ser perseguido y criminalizado en los medios digitales y también este nuestras eh, nuestra información privada ha, ha pasado a formar parte de los capitales. En el siglo XX la información quizás más valiosa para las agencias de inteligencia era los análisis psicológicos, los experimentos psicológicos y el control de masas. Hoy en día lo más valioso para, para los gobiernos es, eh, es la inteligencia cibernética y precisamente, como decía Elisa, hace tan solo un par de días, una investigación de, City, de Citizen Lab de Toronto, de la Universidad de Toronto, de Canadá, develó que más de 25 gobiernos alrededor del mundo utilizan softwares para espiar a sus, a sus ciudadanos, software que, que están anclados al grupo NSO, que es de Israel y que ha estado fuertemente implicado en casos de espionaje, sobre todo en México, con, con el sistema Pegasus, que es un spyware que se instala en el teléfono y que recopila toda la información y la envía a un tercero sin que el usuario se dé cuenta. Y entre los gobiernos que utilizan estos, este sistema de, de espionaje se encuentra eh, Guatemala, Precisamente, para ser más eh, explícitos, la Dirección General de Inteligencia Civil de Guatemala es quien utiliza esta clase de software para, según sus estatutos, espiar eh, o de alguna forma combatir el crimen organizado y la delincuencia común, así como toda actividad que atente contra la propiedad privada y contra el orden establecido, según rezan sus estatutos. Entonces, estamos eh, entrando a una nueva hora, a nu una nueva era en Internet en la que debemos ser más, más críticos al respecto y ver hacia dónde nos está conduciendo esto, ¿no? Hacia dónde pueden llegar a calar sus implicaciones en el tema de las revueltas sociales, en el tema del control social, en el tema de la democracia y en el tema de la transformación social.
0: A mí me llamaba mucho la atención que, en realidad, pues, el lucro de datos privados no es algo nuevo, ¿verdad? Lo hacen las tarjetas eh, de los bancos, o sea, lo hace cualquier producto que uno consuma, cualquier lugar donde uno escriba su correo electrónico, pues es de repente a uno le empiezan a llegar y a llamar de lugares a los que nunca se ha suscrito. O sea, eso no, pues para nada es nuevo. E incluso, por ejemplo, en, en Guatemala hay empresas en donde eh, recaudan información sobre eh, laboral, el, los récords laborales y, de, y o, por ejemplo, de crédito de mucha gente y que, aunque es ilegal, eso ha servido a muchas empresas después para para saber si una persona puede, eh, por ejemplo, adquirir un trabajo o no, ¿verdad? Pero a mí lo que me llamaba la atención es saber... Específica, eh, que precisamente surjan eh, datos específicos de cuánto el, de que efectivamente el gobierno eh, invierte dinero en algo que no es únicamente para el consumo, para el, para la forma de desarrollo del capital, sino precisamente para, para poder ubicar a nuevos sujetos, a, o, o más bien para controlar a los sujetos que siempre ha controlado de, de otras formas, eh, de una manera mucho más eficaz, ¿no? Para poder controlar el camino de nuevas resistencias y, las, y nuevas formas también eh, represivas, ¿no? Saber qué, 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 repre, qué formas de represión pueden ser efectivas según el tipo de protesta, según el tipo de organización, según el tipo de resistencia a la que se esté dirigiendo. Eh, me llama la atención que surja sobre todo, estas noticias sale en un context, en el contexto particular de Guatemala, ¿no? Pero también en un contexto en el que a nivel mundial, porque, por ejemplo, uno de los países también era Chile, ¿no? O sea, eh, en que a nivel mundial muchas están surgiendo muchas nuevas resistencias provocando cambios o, o pidiendo cambios profundos y que están, pues, de, hacia se ha dirigido esto, ¿no? Me, me, me llamaba mucho la atención las, las localidades de donde esto está de los gobiernos
2: que están pagándolos. Bueno, yo solo, solo quisiera poner en contexto quizás algunas cuestiones alrededor de esta de esta situación, precisamente es como cuestionar el síntoma, ¿no? Es decir, ¿qué me refiero con el síntoma? Estamos hablando eh, en principio, bueno, en principio decir que no es nada nuevo, ¿no? Este Ya alrededor más o menos de 1969 se fundaba eh, la Red Centroamericana de Telecomunicaciones, eh, oh sorpresa, ¿verdad? La CDS Guatemala, por cierto que la sede estaba este en el sótano del Palacio Nacional, ¿verdad? Este que, como todos nuestros oyentes sabrán, pues es un es un símbolo del fascismo también el Palacio Nacional de Guatemala, ¿no? Este fundado por uno de los grandes iconos del fascismo en el país, que es este Jorge Ubico, y precisamente vamos a, solo como un dato a, a, a la par de esto que estamos diciendo no sé si ustedes han percatado también el tema de que hasta están grabadas huellas digitales eh, en donde se abren las ventanas del mismo, de, del dictador, en donde se abren las ventanas, ¿verdad?, del palacio, ¿no? Es, digamos, este, la máxima expresión, no solo, no solo de un de un personaje, digamos, egocentrista, digamos, ególatra, ¿verdad?, sino que también hay una serie de circunstancias alrededor de esto. Bien, pero este en este mismo palacio es donde se funda la red centroamericana de telecomunicaciones que operaba para poder perseguir, para poder tor para poder este secuestrar, para digamos, este, pasar información, damos este a nivel centroamericano de todos los opositores políticos, es decir, este este es un gran un, un gran síntoma también damos de los estados de un estado damos oligarca este, autoritario como, como el nuestro, ¿no? Entonces, solo y, y, y digo el síntoma también precisamente porque cómo se va a justificar que, uno, que, que en uno de los países con más desnutrición, con menos atención de salud, haya un, una inversión enorme en gastos de inteligencia este, en lugar de atender las necesidades urgentes de la población. ¿No? Es decir, esto y otros elementos más nos dicen, bueno, es, es, ya debe existir, damos una estacada de esto. Entonces, nosotros hemos visto que en la historia guatemalteca estos, este tipo de recursos, este, damos una de las tasas de desnutrición más más altas pero también como con una de las tasas más altas de inversión al ejército y a los sistemas de inteligencia, ¿no? Es una cadena de, 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 de cosas que implican también este tipo de, de situaciones, ¿no? Entonces, y por otro lado también es importante, porque el gobierno sale con un discurso condenando, incluso hasta de terrorismo, hasta los activistas, eh, activistas que también digamos est est están enmarcados dentro de la, de la, de la actividad política este, digital. Este, tachándolos de terroristas, ¿no? Cuando el verdadero terrorismo está incrustado este, en las raíces de este mismo Estado. Entonces es una situación bastante contradictoria, porque se tacha a todas aquellas personas que estén optando, digamos, este, por una, por este tipo de, de, de comunicaciones para poder generar denuncia, para generar, generar propuestas, para generar también un sentido de colectividad, de comunidad, etcétera. Y es el mismo gobierno, ¿verdad?, el que está espiando a sus propios... Eh, habitantes, ¿no?
3: Justamente con esto que estaba mencionando ustedes, tanto Belisa como Coste, estaba buscando un poco acerca de si ya habían habido indicios o publicaciones acerca de el gobierno invirtiendo en programas de inteligencia para el espionaje ¿no? y eh, pues sí hace como hace dos años creo que fue que salió un artículo en donde sacaban como un poco acerca de cuántos millones se habían invertido en eh, la DGC en un plan para espiar y controlar a los, a los ciudadanos en donde pues desde 2012 vienen invirtiendo eh, primero 1.4 millones de quetzales, después 18.3 millones en programas para interceptar llamadas. Eh, luego 594 mil quetzales también para comprar una empresa que actualice los softwares de los equipos que son usados para el espionaje y todo un proceso en donde eh, se no, es evidente no el la necesidad que ve el Estado en ese control de no solo el contenido que, que se está viendo sino también pues, como mencionaba Gerardo, las posibles revueltas, posibles organizaciones y también en esta, en esta publicación se mencionaba que en las protestas que hubieron durante 2015 fueron usados todos estos programas de inteligencia y los programas de espionaje que ya tenían desde el 2012 y que habían venido estando actualizado y tenían en su poder, pues fueron utilizados para monitorear estas manifestaciones. Como pues ustedes ya habrán, ya habrán analizado, pues estas manifestaciones, lejos de pedir un, un cambio estructural, pues, parecían que estaban permitidas dentro del estatus quo, ¿no? Sin embargo, como hemos visto en el contexto guatemalteco últimamente, parecía que íbamos a ver algo algo parecido, ¿no? Pero el sábado 21 de noviembre vimos algo totalmente diferente. Por decirlo de, la, de esa forma, eh, se salió de lo permitido, ¿no? Porque la rabia desbordó a cierto grupo de personas y pues estas accionaron más eh, en la calle, ¿no? Eh, de una Resistiendo de una forma más directa ya no solo con carteles, sino ya accionando de una forma eh, en donde se usa la contraviolencia. Y yo quiero eh, enfatizar en esta parte, eh, para sobre todo para aclarar ciertas, eh, ciertas cosas o ciertos grupos que, que criminalizan este tipo de resistencia o le llaman violencia sin eh, ponerse a pensar en estos aspectos que estaba mencionando José, ¿no? Es una contraviolencia porque la violencia estructural que se vive día a día en Guatemala, que no permite que, que una mayoría de personas no accedan a, a una salud, a un servicio de salud digno, a una educación digna, a una vida digna, es una violencia estructural en la cual, pues como ya hemos visto a nivel latinoamericano y pues ahora probablemente también en Guatemala, pues esta contraviolencia que se usa en las calles es, es eso, ¿no? Una contraviolencia.
1: Reaccionando un poco a lo que decía Victoria, precisamente es como, como nos nos pone también en un, en un punto bastante incómodo y en el que debemos ser bastante críticos respecto... A, a las revueltas sociales, porque una, una de, de las utilidades que tiene el manejo de este tipo de software es precisamente la creación de falsas disidencias, de falsas revueltas sociales controladas desde las élites y de una vez, digamos, dosificadas. Esto se, se, se ha dado en México, se ha dado en otros en diferentes contextos, de tal manera que uno no sabe cuándo realmente es una, es una revuelta popular nacida del seno de la sociedad eh, civil y del descontento popular o cuando es una un movimiento que es creado por los por los propios este por los propios, por las propias clases dominantes o los propios grupos de poder esto es una de las utilidades en las que quizás eh, más eh, se nota el autoritarismo y en donde más encontramos paralelismos con la sociedad orwelliana algunos decían que esto viene a ser algo muy parecido al panopticón de Foucault, yo creo que la analogía con el panopticón es errónea, porque la idea del panopticón de Foucault se basa en que todos nos vigilamos y castigamos a la misma vez, es decir, hay una red de disciplinamiento que nos hace controlarnos, distribuir el poder de manera que cada uno de nosotros somos los que hacemos que el statu quo siga como está. Pero la idea del gran hermano, la idea de un poder unitario y centralizado, es más aplicable a este contexto, porque son un, un, un reducido grupo de personas quienes están controlando las decisiones de las masas, quienes están dosificando las revueltas sociales y quienes están también, de alguna forma, impidiendo que puedan haber cambios transgresores, que puedan haber reacciones contestatarias que transgredan la autoridad y eso es lo realmente peligroso para mí en ese tipo de software y en la época digital en la que estamos
0: yo creo que esta este manejo de información eh, como lo estamos viendo creo que ejemplifica muy bien cómo el terror el terror de estado se mueve siempre entre lo legal entre lo legal y lo ilegal no porque cuando eh, Victoria mencionaba las cifras eh, de lo que se invierte habría que decir que aunque no nos guste y aunque, es, aunque no nos parezca, el Estado tiene, tiene la potestad, por así decirlo, de realizar escuchas cuando es aprobado por un juez competente. Por ejemplo, eso no deja de ser represivo, eso no deja de ser control, pero es legal. Y habría que ver qué cantidad y cómo se invierte o cómo se justifica cuando es de una forma ilegal como lo que están haciendo como lo que eh, eh, invirtiendo en esta empresa específicamente no porque porque efectivamente se están haciendo escuchas y se están eh, recopilando información de diferentes individuos sin tener orden de juez y eso es ilegal pero también sigue siendo control y sigue siendo terror aunque sea legal y ilegal ¿no? entonces creo que es una buena forma de entender cómo el, el control se mueve y el terror puede trascender esos dos espacios sobre todo y sobre todo en un gobierno autoritario como el que como el que tenemos ahora no
2: evidentemente lo que ustedes están hablando bueno eh, solo quisiera hacer dos dos pequeñas este comentarios dos quizás no sé que me parece fundamentales hacer primero precisamente como decía lisa bueno si el mundo por ejemplo de lo de lo legal digamos este de lo reglamentado, habría que irlo quitarle esta quitándole esta capa de pureza, ¿no? Particularmente porque lo legal, como nosotros sabremos, este, nosotros, el pueblo en general, no tenemos eh, verdaderos representantes en el sistema legislativo, ¿no? Este en el Congreso. Nosotros sabemos que precisamente, pues esto, primero es, es cooptado, está, es, está siendo, está siendo cooptado desde hace muchos, este, muchas décadas. Este, por la oligarquía de nuestro país, digamos, una oligarquía tan fuerte que se ha hecho, damos una oligarquía que fluctúa entre la, la oligarquía, este, los intereses militares y los intereses de nuevos poderes como el narcotráfico y el crimen organizado, entre otros, ¿no? Esta es la realidad del Congreso. Precisamente, damos este, si estas, si este aparato se es le encargado también de generar las leyes del país, pues van a ser las leyes alrededor del beneficio de estos grupos y los que representan, digamos, este, los intereses económicos de quienes están este, en el sistema legislativo, ¿no? Entonces, por eso digo, bueno, este, habría también que ser, quitarle esta capa de pureza al tipo de leyes, ¿no? Este, que las leyes están haciendo en este sentido para reprimir al pueblo, para este, garantizar ciclos de acumulación de riqueza para estos grupos, para, digamos, este, este, los negocios personales y particulares de las personas que están en el sistema legislativo, ¿no? Para garantizar la propiedad privada, para garantizar también la corrupción este entre otras cuestiones. ¿no? Entonces, es decir, este precisamente por eso se este aplican también leyes este represivas, se ponen también este actores represivos este en los mandos de gobierno y de la, y de las instituciones de gobierno, etcétera, ¿no? Entonces, este quizás entenderlo en ese sentido y en ese sentido también comparto bastante la la idea de de Vicky, ¿no? Cuando se habla, él le, le llamaba como contraviolencia, digamos, yo, yo le llamaría también autodefensa, ¿no? En el sentido, digamos, de que hay que protegerse, digamos, este, como pueblo también hay que protegerse en contra de las agresiones que están organizadas. Eso es lo que, le falta, lo que nos faltaría también como pueblo a nosotros, organizar la autodefensa en contra de las agresiones sistemáticas, porque no estamos hablando nada más de ese acto irracional pensemos este como se ve, damos o como lo hacen ver los medios de comunicación, que son los que centralizan la opinión pública, lo que nos, lo que nos, los, quienes nos dicen qué debemos de decir ante ante los similares nuestros, damos en la calle, damos, etcétera, ¿no? sino que estamos también viendo que esta violencia sistemática del estado guatemalteco, de los títeres de turno que representan al estado guatemalteco, no solo digamos, es, es una violencia que se ve reflejada en la muerte diaria de niños en el abandono de los ancianos en las calles, en el incremento masivo de personas sin hogar, también, en las personas que todos los días se están muriendo en el campo. Si nosotros ponemos un ejemplo, el azúcar de Guatemala está siendo abonada por cuerpos de niños que tienen que enterrar sus propios padres en esas largas jornadas de zafra, que que muchos ingenieros incluso se jactan de generar estos estos llamados damos bebidas milagrosas, ¿no? Que son que son una especie damos de hidratantes. Es, estimulantes que le, que drogas que les dan a las personas para que puedan rendir más Terrible. En, en esas en esas temporadas de zafra no es decir el azúcar de guatemala uno de los de los productos que más se jactan, digamos, que produce riqueza pero, pero riqueza para quién habría que preguntarse también este es es, es la gente damos del campo la que está es la que está abonando la misma riqueza de estas pocas personas que se van a beneficiar entonces habría que pensar verdad o sea si si hay una toma una finca damos si y ahí eh, bloquea una carretera si se reclaman los derechos de las personas, es violencia, ¿no? Pero si lo ejerce el Estado, es orden. Entonces habría que ir repensando también estas dimensiones y sobre estas dimensiones es que el Estado también conoce las posibilidades de la de la, de la la autodefensa organizada del pueblo. Y en este sentido también el gobierno, por eso vamos intenta invertir y e infiltrar todos los actos también este disidentes en contra de, del poder. ¿no? Entonces quizás el llamado de mi parte sería, bueno, hay que organizarnos en relación también a conjuntamente atacar las raíces de los problemas de un país, digamos, con tanta riqueza pero que se acumula en pocas manos. ¿no?
3: Mencionando un poco acerca de algo que me parece muy importante mencionar en este en este programa, tal vez a modo de ya ir finalizando un poco es bueno no tener tener mucho cuidado con eh, más que todo ahora no con el uso de redes sociales, sobre todo Facebook, WhatsApp. Eh, ¿qué, qué tipo de documentos compartimos desde nuestro teléfono hacia otras apps, eh, Gmail, Instagram, digamos, todos, Instagram, todas estas redes están eh, conectadas, ¿no? Eh, ya, ya nos han avisado, bueno, para las personas que usan estas redes, que Facebook, Instagram, WhatsApp están interconectados. Entonces, prácticamente tener uno significa eh, tener toda esa información en los en otros, a pesar de que, por ejemplo, no usemos Facebook, pero si usamos WhatsApp, pues es prácticamente lo mismo, ¿no? Tener tener ciertas medidas de, de seguridad, eh, empezar a, a, a volverlo un, un hábito, tal vez no, eh, porque digamos, esto no era ningún secreto, ¿verdad? La mayoría pues ya sabíamos hasta cierto punto que, que estas empresas facilitan el espionaje porque eso es prácticamente lo que sucede pero sí tomar en cuenta que se pueden, o sea, digamos, se pueden hacer alternativas. Lo único que sí me parece bastante trágico y muy triste es como mencionaba Gerardo eh, en una plática que teníamos de que prácticamente tener un móvil, tener un teléfono ya es estar siendo vigilado, o sea, aunque no tengamos ninguna de estas apps, pero si tenemos precauciones, usamos Signal o usamos eh, Telegram o Wire, pues, ya tenemos un móvil y ya está ahí ese, ese teléfono celular que está anclado por cierto, a algunos de los dos grandes monopolios de telefonía en donde no hay opción, en Guatemala o eres de uno o eres de otro no hay otra opción eh, y que es prácticamente claro que los dos facilitarían en cualquier momento cualquier acceso a alguna llamada o algún tipo de registro, al momento de comprar un chip lo primero que piden es un DPI, entonces al momento de rastrear eso, pues creo que si se va a tomar, si se va a empezar a organizar, si se va a, a estar, eh, como decía José, eh, tomar tomar las precauciones necesarias para no, no facilitar el rastreo, porque de que hay rastreo hay, pero al menos no tenerlo tan tan obvio o tan fácil, ¿no? Yo quiero decir algo
0: puramente anecdótico solo porque, de verdad, ahora me recordé como dice Vicky, es que ahora no importa que no usemos las redes sociales de cualquier forma nos escuchen, ¿no? Y tal vez eh, uno creerá a veces que, bueno si no esté conectada al internet tal vez algo, no es algo tan severo bueno, uno, uno pensará bueno, yo no no soy, no soy no puedo ser un foco de control, ¿verdad? Porque eh, uno pensaría que el control va, ubicado, eh, va dirigido a puntos muy específicos, que seguramente debe ser así con mucha más potencia, pero yo estaba recordando ahora una vez que yo llamé a Guatemala, como ustedes saben, pues yo no, no estoy en Guatemala ahora, pero llamé a mi hermana y estábamos conversando, ¿no? Y la llamé por teléfono, ni siquiera la llamé por WhatsApp ni ninguna red social, la llamé por una llamada normal y de repente ya no oí a mi hermana y bueno, yo dije, ¿qué pasó? No? Y lo que empecé a escuchar, fue toda nuestra llamada, la de ella, una repetición de la llamada de mi voz con la voz de mi hermana. O sea, y a mí lo que yo dije, la respuesta de mi hermana, lo que yo dije, la respuesta de mi hermana. Y así completita de los, más o menos, o sea, yo me quedé escuchándola completa a ver hasta dónde había llegado y hasta, los más o menos, llevábamos como 15 minutos hablando y paró justo donde yo dejé de escuchar la conversación con mi hermana, ¿no? Entonces, pues efectivamente nos, nos escuchan, nos graban, porque yo dije, o sea, porque a cuenta de que yo estoy oyendo una reproducción de la llamada que estoy teniendo con mi hermana, ¿no? Eh, o sea, eso no es, no es normal, ¿no? Entonces, no sé, tal vez eh, incluso habrá que, que volver a, a las viejas formas, ¿no? Al, a las viejas formas de encontrarnos, lo que hemos hablado también en otros en otros programas, de cómo al final también las redes o los... O, sí, las redes... Eh, pues estas virtuales en vez de acercarnos muchas veces también nos alejan y cómo valdría la pena pues volver a a otras formas de organización que vayan mucho más allá del, de lo que permiten las redes sociales y que y que a, a, al final también permitan mucha más eh, comunicación, mucha más conexión, eh, mucha más eh, pues, identificación con, un, con una causa, con un proceso. ¿no?
1: Pues ya para terminar y relacionándolo con lo que decían mis compañeros, yo creo que esto esta noticia de que estamos siendo despiados eh, los ciudadanos guatemaltecos no debe ser un obstáculo para la organización, sino debe ser un motivo más para organizarnos para sacudirnos el yugo de esta sociedad autoritaria, de estos gobiernos autoritarios tan anclados a los intereses de la oligarquía y al capital transnacional. Debe ser precisamente eso, un aliciente para que podamos organizarnos y crear conjuntamente un horizonte de lucha, un horizonte de lucha que se vaya tejiendo colectivamente y que vaya a poder superar estos obstáculos que tenemos. Y también debe ser un motivo para idear, como decía Elisa, nuevas maneras de organizarnos, dejar un poco los móviles o inventar códigos también para comunicarnos a través de los móviles, códigos que solo nosotros podamos entender para de alguna forma evitar y luchar también contra esta violencia ya no estructural, sino violencia sistémica, porque es una violencia que es innata al capitalismo, es una violencia que no va a poder mermar, que ni un capitalismo con rostro humano va a poder quitar, es una violencia que es pues precisamente eso, es inmanente en las relaciones de producción capitalistas y que no vamos a poder sacarnos eh, de encima sin abolir la sociedad basada en el valor. Nosotros eh, concluimos el, el programa hasta acá, no sin antes eh, hacerles una invitación para el siguiente programa que vamos a estar hablando sobre seguridad informática y formas alternativas para estar en la red y también para organizarnos por medio de la vía virtual. Les agradecemos mucho que hayan llegado hasta acá y esperamos eh, su presencia en el siguiente programa, hasta luego